0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Wojciech Orzechowski, witam ponownie w kolejnym tygodniu, poniedziałek 17. I tym razem Patryk Sobczyk, obecnie lider warsztatów inwestowania w nieruchomości w województwie wielkopolskim, ale także człowiek, który mocno udziela się w innych grupach i stowarzyszeniach, między innymi w Mieszkaniczniku, którego serdecznie pozdrawiamy i wszystkich członków Mieszkanicznika. Witam Cię Patryk serdecznie.
1: Witam Ciebie Wojtku i witam wszystkich słuchaczy.
0: Co prawda Patryk nie jest sam, bo ma swoją ukochaną Patrycję. Z Patrycją robi biznesy, z Patrycją, wszystko, z Patrycją wszystko ciągnie. Nawet z Patrycją przyjeżdżają na nasze konferencje i szkolenia, żeby wspierać mnie, tak żeby przekazywać uczestnikom warsztatów jak najlepszą wiedzę. Właśnie nie wiem, czy to nie pewnego rodzaju fopa, że tu Patrycji nie ma, ale może to i lepiej. Patrycja została zaproszona na najbliższy maraton WiWN, ale ja myślę że niebawem zrobię z nią wywiad oddzielnie. Zobaczymy, co ona będzie innego mówić na temat inwestycji, które razem zresztą prowadzicie. No
1: Sam jestem ciekawy. Nie ukrywam, co, co ona powie. Ale fakt, faktem, że w naszym biznesie wszystko, wszystko robimy wspólnie. E, aczkolwiek mamy podzielone zadania, że ja robię pewną część, a ona robi drugą część i ja do jej części się nie wtrącam. Więc... Więc robimy wszystko wspólnie, ale mimo wszystko każdy ma swoje zadanie.
0: Słuchaj, to zacznijmy od początku, bo ty jesteś młody człowiek przed 30.
1: No tak, 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 tak. Jeszcze do trzydziestki mi bra troszkę brakuje, aczkolwiek na trzydziecka coraz bliżej i to troszkę mnie martwi.
0: Dobrze, naukowo to jaki kierunek obrałeś kiedyś sobie w życiu?
1: Znaczy naukowo studiu, skończyłem studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej, zawód informatyk. Aczkolwiek no, to nigdy nie było moje marzenie i nie ukrywam, że podczas studiów już bawiłem się w nieruchomości i, i no, te studia były tak powiedzmy zrobione dla rodziców, a nie, nie, nie rzeczywiście dla mnie. I myślę, że gdybym po prostu studia, studia wcześniej zakończył, no to nieruchomościowo byłoby jeszcze lepiej.
0: Okej, okay, dobrze, czyli mówisz, że już na studiach, a co takiego na studiach robiłeś, jeśli chodzi o nieruchomości? Bo pewnie słucha nas trochę studentów, no i być może oni też się zastanawiają. Najpierw zacznijmy od początku, co było impulsem do tego, żeby na studiach zainteresować się inwestowaniem czy nieruchomościami?
1: No znaczy to ja bym może zaczął od, od początku naszej historii, e, mojej z Patrycją. E, no więc gdy poznaliśmy się, mieszkaliśmy w miejscowości o, o, oddalonej o 80 kilometrów od siebie, ale spotykaliśmy się co weekend. Generalnie, no ja byłem jeszcze w gimnazjum, ona była już w szkole średniej, no ale wiedziałem, że generalnie, jeżeli będę chciał, nie wiem, z nią być dalej, czy, czy jakkolwiek, no to, to ona pójdzie szybciej na studia, niż po prostu ja skończę szkołę średnią i tak dalej. Więc postanowiłem świadomie wybrać szkołę średnią w Poznaniu. No i to też było przede wszystkim impulsem do tego, żeby żeby zarabiać pieniądze, no bo akurat moich rodziców nie było stać, żeby mnie tak w stu utrzymać, więc ja wiedziałem, że ja muszę za, e, zaopiekować się swoimi finansami sam, samodzielnie. E, I będąc w szkole średniej, e, już działałem powiedzmy, no oczywiście jeszcze nie w nieruchomościach, ale powiedzmy handlując elektroniką, robiłem można powiedzieć flipy na telefonach, czyli kupowałem od osoby prywatnej telefon, robiłem lepsze zdjęcia, e, bądź też e, czyściłem tagowy telefon i sprzedawałem go dalej. No i takim sposobem w wieku 19-20 lat udało się zebrać kapitał na połowę mieszkania. Drugą połowę dołożyli rodzice, bardzo mocno oszczędzaliśmy, aczkolwiek to było mieszkanie takie prywatne dla, dla mnie i dla Patrycji, w którym, które sobie samodzielnie wykończyliśmy, pomieszkaliśmy chwilkę i wobec tego, że no był to parter, miał kilka, kilka takich minusów, postanowiliśmy je sprzedać. I e, z, sprzedając mieszkanie, m, postanowiliśmy generalnie nie kupować następnego mieszkania, tylko po prostu e, skupić się już na, na, na zarabianiu pieniędzy e, na zarabianiu pieniędzy e, i na nieruchomościach.
0: Okej, okay. to powiedz mi, to gdzie ty patrycję w ogóle poznałeś? Czy
1: znaczy, wiesz co, no akurat, jeżeli chodzi o patrycję, no to, to poznaliśmy się przez internet. A tak fizycznie pierwszy raz, no to ja specjalnie pojechałem na zawody sportowe do jej miejscowości, żeby poznać się w rzeczywistości. Przypadliśmy sobie do gustu i, i, i tak dalej tutaj działamy.
0: O, no to nieźle, ale ogólnie nie jesteście z Poznania, rozumiem, tak?
1: Nie, 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 absolutnie. Patrycja jest spod Jarocina albo za Jarocina, jeżeli chodzi o stronę Poznania, a ja jestem spod Gniezna
0: Spod gniezna. I tu ostatecznie osiedliście w Poznaniu. No i powiedz mi, jak to było, że trafiliście na mnie?
1: Znaczy wiesz co, no to tak, no to rzeczywiście mieszkaliśmy w tym naszym mieszkaniu, postanowiliśmy je sprzedać. No i twierdzi, ja zaczynałem studiować w zasadzie tą informatykę. No i generalnie wiedziałem, że nie chcę być takim etatowym pracownikiem. Gdzieś w głowie wchodziły przede wszystkim mieszkania na wynajem że będę sobie, no, pójdę, będę informatykiem, będę, będę powiedzmy, na etacie przez chwilę, e, zakupię sobie kilka mieszkań na wynajem i, i generalnie, no, potem będzie mi łatwiej. Ale, no, sprzedając po prostu nasze, to pierwsze mieszkanie, e, e, ja chciałem po prostu Patrycję namówić, e, żeby iść w, w nieruchomości właśnie, e, więc e, na tamten moment, e, no, byłeś taką najlepszą osobą, która... E, po prostu najbardziej się promowała w internecie I... e, super.
0: E, Właśnie ja, ja patrzę, że to już w maju minie 4 lata czyli przez 4 lata już inwestujecie no teraz zastąpiłeś zastąpiliście właściwie rok temu Patryka Sobczyka który tam dowodził w Wielkopolsce ale on tam poszedł w swoje inwestycje i tak zastanawiam Patryka się
1: Sołtysiaka, akurat.
0: E, Sołtysiaka tak, Sołtysiaka e, zastanawiam się, bo wy dosyć intensywnie działacie powiedz mi ile flipów naraz ogarnialiście do tej pory najwięcej jednocześnie, pewnie przed pandemią
1: znaczy wiesz co, no to jest kwestia tak naprawdę jak liczymy te flipy jednocześnie no bo, bo to można, można, można tak naprawdę w różny sposób pytanie czy chodzi tutaj o nie wiem, mieszkania które były aktualnie remontowane czy chodzi o aktualnie nieruchomości, które fizycznie posiadaliśmy kluczyki proszę? No tak, raczej fizycznie no nie wiem, myślę, że generalnie w jednym czasie to około 20, 25 mieszkań mogło tak być, nie? Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, remonty, to stry, najwięcej mieliśmy 12 remontów, czyli tak, że po prostu no, ekipy musiały coś na tym mieszkaniu zrobić, projekt musiał się tworzyć, jakieś zamówienia, a gdybyśmy to w ogóle przeliczyli na jednostki mieszkalne, no bo my też troszkę działamy pod kątem mieszkań na wynajem, no to, to, to z tych mieszkań zrobiłoby się tak naprawdę 23 jednostki mieszkalne, no bo na przykład w jednym mieszkaniu robiliśmy 5 mikrokawalerek, w kolejnym 4, w następnym 3, dlatego, dlatego po prostu na tej pracy było dużo. No ale w tym roku w tym i pod koniec zeszłego, no mamy naprawdę bardzo, bardzo fajne ekipy remontowe, no które gdzieś tam działają bardzo fajnie i, i to nie jest jakiś ogromny problem.
0: Okej, okay, czyli tak, przyjechaliście na warsztaty, to było 4 lata temu, ale do dzisiaj to słyszałem, że to już że przekroczyliście 70 flipów.
1: No tak, No przygotowując się troszkę do tego wywiadu, no to tak, podsumowałem sobie, że mamy 51 mieszkań takich stricte zakończonych, czyli kupione, wyremontowane bądź nie i sprzedane. 18, a, gdyby powiedzmy liczyć kamienicę, no, na którą po prostu znalazłem wszystkich nabywców na mieszkania, no to, to, to trzeba byłoby dorzucić do tych 51 kolejne 18 mieszkań, no bo w, w kamienicy było 18 mieszkań.
0: A skąd i... kamienica się wzięła? Proszę? Skąd kamienica się wzięła?
1: Znaczy to, to generalnie, no, kamienica się wzięła z tego tytułu, że no, poprzez to, że no, działamy na tym rynku, ja znam prawie e, każdego inwestora w Poznaniu, jeżeli chodzi o takie flipy mieszkaniowe, no to wiedziałem, że na no taki budynek nie będzie jakimś ogromnym problemem, żeby go po prostu zrobić. Obecnie też jesteśmy na, na etapie dogadywania już naprawdę takiej umowy przedstępnej na, na, na kolejny budynek, no i dwa kolejne są gdzieś tam w trakcie rozmów, więc mam nadzieję, że no będzie się czym pochwalić w najbliższym czasie. Ale wracając do tych mieszkań, no to, to 51 takich stricte pojedynczych flipów zakończone. Jeżeli byłoby, trzeba doliczyć po prostu te, tą kamienicę, no to jest 18 kolejnych. Obecnie mamy 19 mieszkań w trakcie oraz po prostu 10 mieszkań zaplanowanych, które po prostu będziemy kupować w tym roku jeszcze.
0: I to wszystko z Patrycją, czy tak. również z dodatkowym zespołem. Ile teraz ludzi macie w zespole?
1: Więc tak, jeżeli chodzi o, o ludzi, no to mamy Biuro Nieruchomości, w której na ten moment mamy jedną agentkę. W przyszłym tygodniu będziemy szkolić kolejnych czworo żeby po prostu też działały i sprzedawały nasze bądź, bądź klientów mieszkania. Mamy też Tomka, który, który nadzoruje remonty i po prostu no, dogląda ekip, pomaga, no, no jest takim naszym małym człowiekiem, orkiestrą. no Dodatkowo to wiadomo, są ekipy remontowe, budowlane, no, można dorzucić do zespołu też fotografa, no, który, który zawsze nam e, robi zdjęcia mieszkań. No i teraz podjęliśmy współpracę z, z dziewczyną, która będzie nam robiła filmiki mieszkań e, takie ukończone.
0: Okej, okay, to wróćmy do tego pierwszego jeszcze naszego flipa, czyli w 2017 maja rozpoczęliście, potem w okolicach czerwca przyjechaliście na warsztaty stacjonarne, a potem ruszyliście w teren. Ja z tego co pamiętam, to ty jesteś taki trochę człowiek, który chodzi swoimi ścieżkami i próbuje wszystkiego, ja mówiłem Patryk, trzeba tak, trzeba tak, a Patryk na skróty, aby szybciej, aby szybciej faktycznie wyszło ci to, bo tam nawet dokładnego badania rynku, pamiętam, nie robiłeś tak jak zalecam, tylko bardziej na wyczucie, ale to może to też dlatego, że już wcześniej coś miałeś do czynienia z nieruchomościami, to było łatwiej, ale patrząc na 2017, to czy to jedno mieszkanie na raz, czy już więcej, żeście pociągnęli wtedy, jak to było, bo nie pamiętam.
1: Nie, w 2017, no to gdy przyjechaliśmy na twoje warsztaty, no to rzeczywiście e, byliśmy na etapie sprzedaży swojego, już takiej ukończonej, bo, bo de facto musiałbym zweryfikować, ale, ale mo, może się okazać tak, że e, gdzieś tam z dodatku na, na tą naszą nieruchomość e, zapłaciłem za szkolenie, no, które powiedzmy jak na gościa, który miał e, w 2017 22 lata, no to, to, to one były naprawdę dość drogie. Słuchajcie, e...
0: 22 lata... 51 flipów skończonych, 18 można byłoby doliczyć, bo liczymy cały budynek, ja tam bym doliczał do tych statystyk i teraz ile naraz mówiłeś? 17. No teraz mamy
1: 19 mieszkań w trakcie, mamy tak naprawdę około 10 remontów. Czyli zbliżamy się,
0: moi drodzy, do setki, no to jest niesamowita rzecz. Ok, i potem w tym 2017 jeszcze jakieś dodatkowe były, czy tylko ten jeden?
1: Wiesz co, no w tym 2017, no to, to rzeczywiście sprzedaliśmy to nasze, no już zakupiliśmy chyba dwa albo trzy mieszkania takie powiedzmy stricte pod flipa. Więc 2017 to jeszcze taki był rok dość spokojny, ja byłem chyba na drugim roku studiów, więc, więc no to jeszcze było, no nie miałem czasu tak naprawdę. W 2018, trzeci rok studiów, rzeczywiście no, no było to ciężko pogodzić, ale w 2000 chyba w 2018 roku już zrobiliśmy ponad 10 mieszkań, musiałbym dokładnie sprawdzić tę liczbę. No ale od 2019 to już tak zaczęliśmy działać na pełen etat, bo w lutym 2019 roku miałem przyjemność skończyć tą moją informatykę i, i można było się zająć poważnymi nieruchomościami.
0: Słuchajcie, to jest zapał niesamowity. Ja też pamiętam, że na drugim roku studiów otworzyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą. Był to 97 rok. Wtedy jeszcze do mieszkań było mi daleko, ale już próbowałem handlować i sprzedawaliśmy gadżety gadżety reklamowe z takim Robertem założyliśmy wspólnie przedsięwzięcie i to próbowaliśmy hurtowo robić, czyli od razu myśleliśmy, żeby coś zrobić hurtowo, nie malutko, nie na małą skalę. Patryk też poszedł w tym kierunku, że zobaczył OK, nieruchomości i od razu bach. Niedawno mieliśmy spotkanie z Dariuszem Kusperem z Krakowa, którzy, niektórzy mówili, że mało się uśmiechał i w ogóle tak jakoś bardzo szybko, systematycznie pewne rzeczy trzaskał. Ty przynajmniej Cię uśmiechasz. Ale uważasz się za introwertyka, czy ekstrawertyka?
1: Ja myślę, że generalnie jestem bardzo mocnym introwertykiem, który poprzez właśnie nieruchomości no, no musiał przełamać kilka takich barier w sobie, żeby, no nie wiem, występować publicznie, czy, czy chociażby nagrywać taki podcast, jak dzisiaj robimy, nie?
0: Ale to jest niesamowite, bo nie niby introwertyk, ale tak, z jednej strony występowało już na maratonie, naszej największej konferencji, gdzie tam ponad 1100 było na sali rok temu w styczniu w Hiltonie, w Warszawie. No, teraz 28 marca mamy właśnie online, gdzie chcemy zebrać 3000 osób i Patrycja też będzie występować, motywować kobiety. Z drugiej strony prowadzisz oddział w Poznaniu i robisz spotkania. I z tego co ja widzę, to są jedne z bardziej licznych po Mazowszu te spotkania, i bardzo często, czyli też wychodzisz na scenę, opowiadasz. No, tutaj akurat mamy 11 numer strefy nieruchomości, ale ty też byłeś w którymś numerze, który to był?
1: Tak, byliśmy jakoś w początkowej, nie wiem, drugi, trzeci, czwarty.
0: Ja to odnajdę, odszukam, gdyby ktoś chciał poczytać Patryka wtedy, to napiszcie do mnie na infomałpa.wifn.pl, wyślę w PDF-ie każdemu, kto napisze do mnie, oczywiście strefę nieruchomości, numer może 2, 3, 4, zobaczymy, gdzie ten Patryk tam był z Patrycą i porównacie, jak wtedy to było, a jak teraz. No i to jest niesamowite. I jednak no niby introwertyk, a jednak idzie do przodu. No to nie jest tak do końca chyba introwertyk.
1: Ja myślę, że jednak introwertyk, tylko wiesz, jeżeli generalnie w życiu człowiek chce coś osiągnąć, no to nie może stricte wytłumaczyć się poprzez to, że jest po prostu introwertykiem, no tylko po prostu przełamać pewne bariery, no iść do przodu. Tego...
0: Determinacja, zawzięcie, przedsiębiorczość, co byś dodał jeszcze do tych cech, które trzeba mieć, żeby jako 22-latek, może teraz 25 czy 6-latek robić takie inwestycje naraz?
1: No obecnie rzeczywiście 25, ale to jeszcze chyba kwestia dwóch tygodni bo 15 lutego już 26, więc to już jest kolejne, kolejna piątka do przodu, więc bliżej 30 będzie niż 20, więc, więc starość. Jeżeli chodzi o cechy charakteru, no to uważam, że takie najważniejsze cechy charakteru to pracowitość, wytrwałość, dociekliwość, szukanie rozwiązania, twarde stąpanie po, po ziemi, no bo nigdy generalnie, szczególnie na początku, Przygody, no nie myślałem, że, że, że będziemy, nie wiem, szli w kamienicę czy, czy deweloperkę, tylko wszystko krok po kroku. No i generalnie, no nie odpuszczanie tematów. Jeżeli czegoś się podjęliśmy, to po prostu działamy do końca, tak? I, i no staramy się też nie akceptować byle jakości. i To, to ma wszystko plusy i minusy. Akurat no naszym dosyć dużym minusem jest to, że no potrafimy często pracować do 23, 24, żeby wszystko skończyć, żeby ekipa mogła na przykład następnego dnia działać. I to też, to też jest taki mały koszt, no bo jeżeli współpracujemy z kimś przy różnych tematach i, i ktoś zamyka laptopa o godzinie 18, no to troszkę mnie to irytuje.
0: Ale jeszcze nie jesteście małżeństwem.
1: No, gdyby nie pandemia, to w zeszłym roku byśmy byli i w tym roku mamy wyznaczoną datę ślubu na 14 sierpnia.
0: O rany, to wszyscy zapraszamy, 14 sierpnia do Poznania. Słuchaj, ja zapisuję już w swoim, kurczę, tym telefonie, bo to na ślub to podobno no, jest. To zapisuj. Zapisuj. Więc, kurczę, jeszcze ja tam skrzyknę wszystkich i przyjdziemy tu mnie, będziemy za Was trzymać kciuki bo niektórzy faktycznie przyjeżdżali parami kurcze na warsztaty, zgrywali się, robili pierwszego flipa i w Wojtek, zapraszamy Cię na ślub, bo okazało się, że się sprawdziliśmy, jak się przy flipowaniu sprawdziliśmy to i pewnie małżeństwo się sprawdzimy, ale ja widzę, że Wy się uzupełniacie świetnie. Czy macie jakieś spięcia ze sobą, jeśli chodzi o, nie wiem, biznes, zarządzanie czy yy, no, takie normalne yy, flipowanie?
1: To może tak, yy, wtrącę najpierw jeszcze komentarz odnośnie tego, że na, na warsztaty Osoba towarzysząca może wpaść za, nie wiem, tysiąc złotych, przynajmniej tak kiedyś było. Tak, teraz też, nie, ja się...
0: czyli osoba jedna płaci, druga yy, to, nawet w styczniu była promocja, że za free wchodziły te osoby, ale w pandemia, ale ogólnie to jest tak, druga osoba za tysiąc jest fajnie, się te koszty rozkładają.
1: To jest naprawdę niesamowita wartość, bo dużo łatwiej yy, robić cokolwiek, jeżeli chodzi o biznes, dwie osoby, które, które gdzieś się uzupełniają, mogą po prostu wymienić się doświadczeniem, skonsultować, niż po prostu robić pojedynkę i być samodzielnie z myślami, więc, więc to jest ogromna wartość i trzeba ją docenić. A jeżeli chodzi o konflikty między mną a Patrycją, szczerze powiedziawszy, raczej nie, no jesteśmy w większości tematów zgodni. Czasami, no Patrycja po, po prostu z przepracowania się denerwuje na mnie, że, że gdzieś tam po prostu, no kolejne mieszkanie no już starczy, więc więc w tą stronę, ale generalnie no mamy cel wspólnie i do niego dążymy razem.
0: No to wspaniale, to powróćmy jeszcze do tych twoich osiągnięć, waszych właściwie osiągnięć i teraz pytanie, największy zysk na nieruchomości, najmniejszy, średni, jak byś to określił?
1: No, jeżeli przyjmiemy pojedyncze mieszkania, no to, to generalnie około 220 tysięcy wyszedłby taki największy, jeżeli chodzi o średnie zyski, no to myślę, że około 100 tysięcy a najmniejszy, no myślę, że około 20 tysięcy, tylko no tutaj zakładamy raczej takie nieruchomości bez remontu.
0: No to całkiem niezły wynik. Czy można powiedzieć, że już w zyskach przekroczyliście milion złotych?
1: Znaczy tak, 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 bez problemu.
0: Bez problemów. A największa wpadka jaka była przy nieruchomościach i przy tylu transakcjach? Wiesz
1: co, chyba jeżeli chodzi o nieruchomości, największą wpadkę, no to, to kupiliśmy takie dwa mieszkania z lokatorkami, no, mieliśmy informację, że one bardzo szybko się wyprowadzą, no niestety tak nie było i, i to i jedno mieszkanie sprzedaliśmy no, tak średnio, no i drugie, drugie tak naprawdę remontujemy i na nim wyjdziemy fajnie na plus, ale no, dużo stresu było z tym związanego i, i dużo czasu zmarnowaliśmy, więc naprawdę nie polecam. Nie?
0: no rozumiem no to, słuchaj, jest takie powiedzenie, że Patryk Sopczyk w Poznaniu to nie wchodzi w transakcje jak nie zarobi 100 tysięcy złotych, czy to prawda czy nie?
1: No staramy się wybierać takie, takie bardziej soczyste transakcje, żeby, żeby nie napracować się na marne
0: to jest całkiem niezłe podejście wolicie pierwotny czy wtórny bo z tego co pamiętam, przerzuciliście się trochę na pierwotny, chociaż jak mówisz o kamienicy no to jest wtórny, nie?
1: Ja myślę, że generalnie nasze nieruchomości można podzielić 50 na 50. Wtór, jeżeli chodzi o rynek wtórny, no to, to rzeczywiście tematy są może trochę trudniej do, do wyszukania, ale często zyski są naprawdę bardzo fajne. A jeżeli chodzi o rynek pierwotny, no to tutaj jest znacznie większe ryzyko. Trzeba jednak, jednak to, to, to wziąć pod uwagę, no bo kupując już od dewelopera raczej kupujemy w wyższej cenie niż w niższej. Ale no mniej więcej, jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze, nasze powiedzmy, interesy, no to, to 50 na 50, tu i tu.
0: No to okej, okay. powiedz mi teraz tak, jeżeli chodzi o samo zarządzanie takim flipem i przygotowanie i działanie, to jak dzielicie się z Patrycją swoimi obowiązkami?
1: Tak, no ja jestem generalnie człowiekiem od, od powiedzmy, wyszukania mieszkania, Analizę robimy wspólnie, odbiory no już teraz też Patrycja robi, no i Patrycja przede wszystkim tworzy koncepcję remontu i dogląda remont. Ja wobec, wobec tego, że no, staramy się teraz wejść w, w większe projekty, skupiam się po prostu na, nad nimi, no i generalnie no, wszelkie takie ustalenia formalno-prawne, no to, 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 to ja mam. No i tak by to wyglądało, więc generalnie przygotowanie mieszkania Patrycja, ja zakup, ewentualnie sprzedaż, no bo też powiedzmy trzymam rękę nad, nad, nad biurem nieruchomości i tam, tam też do, dość dużo czasu poświęcam.
0: Czy wchodzicie sobie w drogę, czy raczej uzupełniacie? Jak to, to byś powiedział?
1: Nie, zdecydowanie nie wchodzimy sobie w, w drogę. Każdy z nas wie, no, jakie ma powiedzmy obowiązki. No, wiadomo, przy takich niespodziewanych sytuacjach no
0: to ja staram się odciążać Patrycję, i w drugą stronę Gdybyś się tak cofnął się załóżmy 10 lat wstecz to czy miałeś myśli o tym jak będzie twoja przyszłość wyglądać no czekaj 10 lat wstecz, dzisiaj to jest 15-latek, no to faktycznie to gdzieś tam w tym systemie już ósmoklasa podstawówki, szkoła średnia, czy to nie? Czy to tak wtedy nie myślałeś o tym?
1: Wiesz co, jako 15-latek chyba, chyba nie było aż takich specjalnych myśli co ja będę robił w przyszłości, aczkolwiek no może pojawiły się myśli pod kątem takim, że no, no będę szedł w informatykę, no bo są fajne pieniądze i dzięki temu będzie można sobie po prostu dość lekko pracować i, i fajnie zarabiać, więc, więc to, to, to było, ale, ale tak mocno, intensywnie to, to nad tym nie myślałem
0: a powiedz mi to w takim razie za 10 lat, gdzie siebie widzisz gdzie was widzisz, co byście chcieli robić, jak długo macie zamiar inwestować jakie są plany
1: no to pytanie jest dość złożone to może odpowiem trochę od drugiej strony, to co my obecnie robimy no to nas jak najbardziej cieszy i, i nas to ciekawi, więc no tutaj widzę ile radości Patrycji sprawia takie mieszkanie wykończone, zresztą no ja też lubię otrzymać zdjęcie od fotografa i zobaczyć, jakie te mieszkania są piękne i fajne, więc, więc tutaj w nieruchomości pewnie będziemy działać. Od dwóch lat no, staramy się oprócz tych naszych zysków, które osiągamy, starać inwestować w nieruchomości na wynajem. Mamy 23 mikrokawalerki na wynajem obecnie, więc, więc no tutaj to jako tam zabezpieczenie nasze na przyszłość. Na pewno będziemy chcieli naszą firmę rozwijać no, chciałbym rozwinąć biuro nieruchomości chciałbym rozwinąć e, chcielibyśmy rozwinąć e, opcję projektowania mieszkań, tutaj chcielibyśmy na pewno jakiegoś projektanta do Patrycji, który mógłby spo, wspólnie z nią działać pod takim kątem e, no pewnie jakieś tam plany odnośnie deweloperki czy dalszych kamienic e,
0: Patryk, członka. ale mija 10 lat jest 2031 gdzie jesteś, jak siebie widzisz jak was y, widzisz
1: Wiesz co, nie wiem szczerze powiedziawszy. No, nas na razie to wszystko, co robimy, cieszy. No Na pewno pojawią się jakieś dzieci, więc, więc mimo wszystko nie będziemy mogli tyle czasu poświęcać, ale przynajmniej Patrycja nie będzie mogła tyle czasu poświęcać, więc na pewno chcielibyśmy fajną rodzinę stworzyć. Chcielibyśmy mieć możliwość wyjazdu na, na jakieś tam wakacje, ale no, jeżeli chodzi o pracę, to, to, to nie chcemy tego na pewno rzucać i mamy nadzieję, że będą tak świetne czasy, jak, jakie teraz są, no i będzie można działać dalej.
0: No ale mamy przecież środek pandemia, ty mówisz, że mamy świetne czasy. Powiedz mi, jak to z tego punktu widzenia? Czy nieruchomości teraz bardzo mocno kuleją przez ten czas, tak jak widziałeś, no bo tamta sprzed roku, tamten sprzed roku lockdown jakoś przeżyliście, potem wakacje, jesień, no i teraz znowu jakieś obostrzenia. Czy to miało bardzo duży wpływ na te wasze inwestycje?
1: Wiesz co, no zeszły rok był, był pod kątem naszych wyników finansowych na no najlepszym rokiem, ten będzie na pewno jeszcze lepszy, więc pod kątem finansowym nam wielu problemów nie przysporzył. Pod kątem pozyskiwania mieszkań również nie było tutaj problemu. Pod kątem sprzedaży mieszkań był rzeczywiście malutki problem, ale to nie ze względu, znaczy nie, nie mieszkania, sprzedawały się jak najbardziej, tylko po prostu czas sprzedaży to nie był miesiąc, tylko na przykład trzy miesiące, więc tutaj nie można powiedzieć, że generalnie no było ciężko. tak?
0: No właśnie ja widzę, że powolutku to wszystko idzie do przodu. Na szczęście te nieruchomości cenowo u nas jako tako w Polsce nie spadły, być może ofertowo niektórzy starają się teraz obniżyć, żeby jednak ruszyć trochę rynek i wyprzedać, no ale chyba jest taka nadwyżka pieniądza na rynku, że jednak ten pieniądz trzeba gdzieś ulokować, z banków pieniądze pozabierane też się trzeba gdzieś ulokować, lokaty nieopłacalne, obligacje się ludzie boją, no giełda jest jak jest, co prawda niektórzy w krypto poszli, ale piernik wie jak to jest, a ty oprócz nieruchomości jeszcze gdzieś dywersyfikujesz pieniądze, czy jeszcze gdzieś inwestujecie, jak to jest?
1: No rzeczywiście w 2017 roku jakieś tam pieniądze w krypto miałem, teraz one gdzieś tam leżą, więc, ale tematem się nie interesuję. Na ten moment rzeczywiście nasza dywersyfikacja polega na tym, że robimy flipy i generalnie przeznaczamy nasze, część naszych zysków na mieszkania na wynajem, No bo uważam, że no na ten moment mieszkania na wynajem w Polsce no to jest świetny biznes, nawet kto wie, czy nie lepszy niż mieszkania na flipa, ale po no pomalutku widać, że no ogromne fundusze wchodzą do Polski i kupują całe budynki. Tak? Jest chociażby ogromny deweloper Vantage, czy, czy, czy chociażby Echo ma też spółkę, która kupuje całe budynki czy zostawia sobie. No i jest, będzie regularnie ta rentowność najmu szła w dół. Jeżeli my mamy mieszkania, na które dają nam 15% stopy zwrotu, no to, to jest naprawdę nieźle. No i też trzeba powiedzieć, że no mimo, mimo, że nie ma studentów, w Poznaniu, no to, to my nie mamy jakichś ogromnych problemów, żeby wynajmować te mieszkania. Z mieszkań, które po prostu mieliśmy, dost mieliśmy już tam skończone i przygotowane, mamy 100% wynajęte. De facto w zeszłym tygodniu wypuściliśmy trzy nasze mikrokawalerki na wynajem. Z tego co wiem, to już dzisiaj druga z nich znalazła swojego nabywcę, więc została nam tak, na tak naprawdę jedna mikrokawalerka, którą E, trzeba wynająć, więc... E,
0: Mikro to znaczy, e, ile? 15, 25?
1: Nie, no to że, rzeczywiście tam około 17-18
0: metrów kwadratowych. Tutaj no, no, taka kawalerka w Poznaniu się ceni.
1: Znaczy tak, no, no więc generalnie no biznes jest całkiem niezły, no bo, bo około 1200 złotych plus, plus opłaty. Aczkolwiek no, pod kątem rzeczywiście wynajmu, no to najlepszym miastem w Polsce jest jednak Łódź, nie? Bo ceny nieruchomości są, albo były jakiś czas temu bardzo niskie, a kwoty wynajmu wcale nie odbiegały od, od, od wielkich miast w Polsce.
0: No to moje gratulacje, bo jakby nie patrzeć z tej strategii, o której ja wspominałem, zresztą tu na dole w pasku jest adres, gdzie można o niej posłuchać, tak jest, że mieliśmy zaczynać od obrotu nieruchomościami, a dążyć w kierunku wynajmu nieruchomości. Dzisiaj każda nieruchomość, która jest kupiona, w dobrej cenie, kiedyś będzie przynosić bardzo dobre stopy zwrotu, no bo częściej idą w górę, wartość tej nieruchomości będzie rosnąć, a więc jest to jak najbardziej opłacalne, przy czym fajnie jest te nieruchomości kupować zagotówkę, lokować ten swój kapitał i tam w tej strategii o tym mówię. Powiedz mi, do jakiego chcecie dążyć przepływu pieniężnego, tak żeby co miesiąc ile wpadało na konto, jaki macie cel, jeśli można wiedzieć?
1: Znaczy tak. No generalnie teraz tych mikrokawalerek będziemy mieli około 15 tysięcy po kredycie w takim pesymistycznym scenariuszu, więc to, to nie jest jakaś tam zła kwota. No wiadomo, mamy oprócz tego jakieś tam pożyczki, pożyczki z banku, bardziej tu kredyty liniowe, no które, które gdzieś tam kosztują, więc ale gdyby, gdybyśmy po prostu spłacili wszelkie tam nasze generalnie zobowiązania, no to już mielibyśmy na pewno wolność finansową, bo 15 tysięcy miesięcznie to, to nam bez problemu by wystarczyło. Jeżeli chodzi o, o liczbę, to tak naprawdę no nie mamy tutaj po prostu takiej stricte liczby, do której chcielibyśmy dążyć, no bo to tak naprawdę no nie ma znaczenia.
0: Patryk, czy stresowałeś się czymś podczas tych ostatnich czterech lat związanym z inwestowaniem? Czy były takie myśli które budziły Cię może w nocy, albo gdzieś tam odrywały i zastanawiałeś się, kurczę, co to będzie, jak to będzie?
1: Już co, no może jedyny stres to to, to generalnie, bo mamy też ekipę biegową, e, gdzie wspólnie tam powiedzmy ze, ze znajomymi biegamy i się ścigamy. No to jedynym moim stresem było to, że no jeżeli ja pracuję po, po tam 16 czy 14 godzin dziennie i nie jestem w stanie iść na trening, no to, że nie będę miał kurczę z nimi, z nimi szans na zawodach i to i miałem chyba rok taki 2018, gdzie E, troszkę, troszkę masa poszła e, do góry no i generalnie mi znajomi odeszli ale no już teraz powolutku się to normuje i tak naprawdę no ja przynajmniej się nie stresuję jeżeli chodzi o tam Patrycję no to, to, to ona rzeczywiście to i, i niektóre rzeczy inaczej odbiera i, i na przykład e, jak robimy, nie wiem, mieszkanie z inwestorem i, i jakiś inwestor i tam napisze, że tutaj coś źle zrobiła chociaż tak naprawdę nie ma racji, no to ona się tym mocno denerwuje i stresuje, chociaż nie ma takiej przyczyny.
0: No to jest dosyć ciekawe podejście, jeśli umiemy oczywiście sobie z tym stresem radzić i jeżeli znajdujemy rozwiązanie. No ale jakby nie patrzeć, każde nowe doświadczenie gdzieś tam nas utwardza i sprawia, że wszystkie kolejne stresy już są trochę mniejsze, no bo przecież te problemy są trochę powtarzalne, nie? A powiedz mi, czy jest coś, czego w życiu osobiście się boisz? Wiesz co, no,
1: no, to myślę, że jak, tak większość, jak większość ludzi pewnie śmierci się człowiek boi, tak? Ale, ale tak stricte, jeżeli chodzi o biznes, to, to raczej nie ma takich rzeczy.
0: Ale śmierci w sensie takim, nie wiem, umierania, czy u, umarcia i tego, co będzie potem? No bardziej bardziej
1: umarcia i tego, co będzie potem.
0: Ale, bo widzisz, o właśnie tu na dole, coś innego niż nieruchomości. Ja taką książkę tam napisałem. Nie wiem, czy kiedyś zaglądałeś do niej. Ja akurat się nie przejmuję, bo w Piśmie Święty podobno jest napisane, że jak Jezus przygotuje nam miejsca tam, a powiedział sam, bo w Ewangelii Jana jest napisane, że w niebie jest wiele mieszkań, więc Patryk, może i tam będziemy coś z tymi mieszkaniami robić. Ja nie sądzę, żebyśmy się tam nudzili. Więc jak już tu się przygotujesz, to na pewno będziesz miał tam co do roboty.
1: Oby tak było, no też jestem, również jestem osobą wierzącą, więc, więc no mam taką nadzieję, że tak będzie.
0: My mamy teraz taką akcję, ostatnio mówiłem u Patryka Wieczorka, że jakby ktoś chciał studiować Pismo Święte, to nasza fundacja sponsoruje, można napisać do nas i razem z Kursem Biblijnym robić, gdyby ktoś chciał. Niesamowite, bo po właśnie tym wywiadzie u Macieja Wieczorka na kanale, no masa ludzi napisała właśnie nie w sprawie nieruchomości, tylko w sprawie Pisma Świętego i studiowania, więc no, różne ludzie mają potrzeby. I ci słuchacze, którzy nas słuchają, oczywiście jeżeli macie taką ochotę, piszcie, wspierajcie też nasze projekty można wejść na Fundację Lepszego Życia, napisać i, i też rozpocząć jakąś tam swoją przygodę Patryk, gdybyś miał podsumować te swoje ostatnie 4-5 lat, to czego według Ciebie najbardziej się nauczyłeś? Co doceniasz najbardziej w tym, w tym wszystkich, jaką wiedzę umiejętności, coś co dzisiaj sprawia, że jesteś całkiem innym Patrykiem niż 5 lat temu?
1: Wiesz co, no chyba nauczyliśmy się ciężko pracować i, e, i generalnie dbać o, o nasz własny interes, e, żeby, bo generalnie no zarabiając, powiedzmy, nie wiem, czy pieniądze, czy tworząc coś fajnego, na pewno mamy coś, co zostanie po nas, tak? E, no bo jeżeli tworzymy mieszkanie, no to przynajmniej jest jakaś jedna osoba, która w nim zamieszka i, i będzie to sprawiało radość. I myślę, że to jest taka największa umiejętność, że, że, że pracujemy na to, dość ciężko i, i no, generalnie no, tego nie, nie uczy e, tej umiejętności na przykład nie wiem szkoła czy, 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 czy niektórzy rodzice nie mają.
0: Czyli macie taką swoją misję jakby nie patrzeć. Zmieniacie rzeczywistość poznańską właściwie w tej chwili. No i też sprawiacie, że wielu osobom będzie się super mieszkać w Poznaniu w tych nieruchomościach, które wy oddajecie do użytku.
1: Nie, to na pewno, bo bo wielokrotnie otrzymaliśmy, otrzymywaliśmy informacje, że, że mieszkanie jest super i, i generalnie, że ktoś poszukiwał mieszkania przez dwa lata i jak zobaczył to nasze, no to się zakochał i od razu kupował, więc... Słuchaj, więc gdybyś miał coś
0: tak. młodym ludziom, fajnie, bo sam jeszcze jesteś młody, cały czas, gdyby ktoś chciał, nie wiem, rozpocząć przygodę z biznesem, gdyby, gdyby miał jakieś wahania albo nie wiedział od czego zacząć, czy jest coś takiego, co byś mu polecił?
1: Znaczy tak, no na pewno jako młoda osoba no to te, 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 ten budżet e, w portfelu jest dość ok, e, okrojony, więc zachęcam do, do czytania książek, tutaj jest regał, na, których, na którym jest większość książek, które po prostu ja przeczytałem, więc na pewno w tym moim, czy naszym rozwoju no te książki odegrały dość kluczową rolę. Którą książkę najbardziej polecasz? Tu może, żeby nie, nie, nie mówić tak po prostu oczywiście, e, to, to dla mnie jako powiedzmy sportowca, naj, e, i, i, i potem biznesmena, jednak największe wrażenie zawsze robiły książki Dawida Piątkowskiego, jak na przykład wybitność to kwestia wyboru czy obsesja doskonałości, to te, te, te generalnie książki tej osoby no naprawdę polecam, jeżeli ktoś jest sportowcem, chce iść w biznes no to jest świetnie, nie?
0: Kurczę, to w takim razie my już spisujemy tytuły i zaraz ściągniemy do sklepu Rentiera, bo w naszym sklepie Rentiera jest masa, w tej chwili około 150 książek, które polecamy. Więc ja cały czas rozszerzam tę bibliotekę właśnie o te, które gdzieś tam nas będą motywować i które mają nas gdzieś tam popychać do przodu. Ja też, Patryk, jestem tutaj ci wdzięczny, ponieważ dwa lata temu, czy dwa i pół roku temu zmotywałeś mnie właśnie ty. No oczywiście też inni, ale pamiętam, dałeś dużo motywacji do biegania ze względu na to, że pokazywałeś mi swoje wyniki i ty, kurczę, tam każdy kilometr, trzy trzydzieści, a rekord, jeśli chodzi o maraton, bo i tutaj wiem, że masz osiągnięcia, to jaki był?
1: Znaczy wiesz co, no stricte maratonu nie biegałem. E, biegałem pół półmaraton, 10 kilometrów, jeżeli chodzi o pół półmaraton to 1.15, jeżeli chodzi o 10 kilometrów to 33 minuty 20 sekund, więc e, na maraton jeszcze przyjdzie czas.
0: A, okej, okay. no to dobrze, to trzymamy kciuki za ciebie. Ale to też pokazuje o tobie, jaki jesteś zawzięty, jaki jesteś zdyscyplinowany, bo jednak wszystko to, co mówisz, to, co robisz, to wymaga faktycznie tego, aby działać. Czyli książki powiedzieliśmy sobie, a jeszcze jakieś inne sugestie dla młodych ludzi?
1: Ja bym też może, gdybym był młodą osobą, która myśli nad wyborem szkoły wyższej, zastanowił się, czy, czy nie, nie pójść do ASBiRO, bo nie ukrywam, że no oprócz twojego szkolenia, no to ASBiRO było tam powiedzmy jakimś tam drugim krokiem, gdzie, gdzie oglądałem to w internecie, czy, czy chociażby tam jeździliśmy na takie większe konferencje dotyczące nieruchomości. No i tak jak tak gdy patrzę po prostu, jacy tam prelegenci występują na, na ASBiRO, no to jest naprawdę kawał, kawał świetnej uczelni.
0: Dziękuję ci serdecznie. Dobijamy do 40 minut. Ja myślę, że przekazaliśmy tą pełnię wiedzy. Właśnie teraz to w ogóle mi przyszło do głowy, że faktycznie trzeba z Patrycją kolejny odcinek zrobić to zaraz dogadamy poza anteną bo jak Patrycja ma siłę to za godzinkę, dwie możemy się spotkać i uzupełnić w ogóle te twoje wypowiedzi żeby można było zobaczyć jak właśnie taka przykładowa para biznesmenów, przedsiębiorców, inwestorów młodych, takich jak wy radzi sobie na rynku czy coś na koniec chcesz dodać?
1: Znaczy Myślę, że wszystko, wszystko po prostu tutaj powiedzieliśmy tak naprawdę no najważniejsze, żeby od, odnieść sukces, to, to przede wszystkim trzeba działać.
0: Yy, Okej, okay. trzymamy w takim razie kciuki za Wasze dalsze inwestycje. Yy, życzymy Udanych kolejnych transakcji, zakończenia tych flipów, które robicie i jeszcze kolejnych, aby się ta pandemia nasza jak najszybciej skończyła i można było inwestować dalej. Serdecznie pozdrawiam ja z Łodzi, Patryk z Poznania i Patryk zaprasza na spotkania regionalne, które organizuje bardzo często, co miesiąc, co półtora, jak pandemia pozwala. Już wiadomo, kiedy najbliższej, kto będzie?
1: Jak tylko pozwolą nam, to, to, to na pewno... Zrobimy, no. Ostatnim prelegentem, który miał wystąpić przed, przed generalnie odwołaniem, no byłeś ty, więc myślę, że fajnie byłoby rozpocząć. Też od Ciebie, więc...
0: Okej, okay, to ja oczywiście piszę się w Poznaniu na pierwsze regionalne. Zmotywujemy wszystkich do działania, rozwiążemy problemy tak jak można. Dziękuję serdecznie i zapraszam co poniedziałek o 17 na kolejny wywiad, a być może niebawem Patrycja, która uzupełni całą wypowiedź Patryka i zobaczymy, w czym się będą różnić, w czym będą się zgadzać i co ciekawego nam jeszcze ona opowie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.